2: 欢迎收听《艺术有毒》我，我是呼呼
1: ，我是三米。我们今天继续欢迎嘉宾赵阿蒙小姐。
3: 大家好，我是赵阿蒙。
1: 好，今天我们要讨论的话题呢，跟毕加索有关。呃，今天我们主要围绕的一本书来聊，叫做《制造现代主义：毕加索与二十世纪艺术市场的创建》。之所以聊这本书呢，或者聊这个话题，主要也是因为最近有很多关于毕加索的新闻啦。一个是，呃，正在泰特现代美术馆的一个展览，叫做《毕加索一九三二：爱情名义》。和悲剧的这么一个展览，那这是泰特现代美术馆成立以来第一个毕加索的展览。嗯、然后与此同时，三月份、二月底好像有一系列的斯富比、加士德的拍卖，里面都有毕加索的作品。然后他的作品好像是被一个买家买走了，好像十四件作品，毕加索作品被一个神秘的买家买走了。同时，五月份的时候，这个洛克菲勒家族的一批收藏里面也会出售一些比较经典的呃毕加索作品。
2: 我是最近在仔细看了一下洛克菲勒这场拍卖。其实我之前我以为那个呃最主要的一件作品是马蒂斯的那件大宫女那个系列、嗯，因为那件作品已经是马蒂斯还在私人收藏里面的最有代表性的一些作品了。但是我估计这件还是拍不过毕加索，因为这次呃洛克菲勒这张呃毕加索是他粉红时期初期的一一件呃。很有代表性的，基本上在介绍毕加索的书籍、画册里面，其实都会看到这一件。嗯，呃，我看到目前西方的一些媒体对这件作品的估价已经到差不多一点五亿美金了，那这个价格就基本上就是接近毕加索的最高价了、嗯。所以我估计这场罗克菲勒的拍卖可能还是毕加索要力压马蒂斯。嗯
1: ，好像同时香港苏富比也在展览哈，香港苏富比艺术空间也在展览，做了一个联展。嗯，做了一个展览，里面有我看了一下资料，好像是有四幅毕加索的作品，都是从他孙女那儿拿到的一些作品。所以最近关于毕加索的新闻还是蛮多的。然后这本书其实是讲的，就是他的副标题说的一样，就是毕加索和二十世纪艺术市场的这么一个关系。然后这本书其实是赵阿蒙开始推荐给我们两个人看的
3: 。我对他感兴趣，首先是因为他确实这本书，呃，里边涉及到很多我们之前。呃，不知道的一些信息。呃，这个书的作者他还是拿到了很多一手的消息，包括他跟毕加索合作最长时间的 dealer 之间，他跟他的遗孀和他的后代进行了多很多次的访谈，然后包括他找到了一些他们当时和毕加索之间的书信，所以就是里边还是能看到跟毕加索呃有关的一些细节东西。嗯，大家都知道毕加索还是一个被。你提到二十世纪的时候，你不可能绕过的人，而且他是一个被神话的人。那我当我看到这本书的时候，我第一反应是他也许可以让我们从一个不那么神话的角度去看看，呃，艺术市场是怎么理性的把一个人变成神的。但是，呃，我看完了以后，就是之前也跟你们聊了，看完了以后，包括看了一些周边的关于毕加索的书，包括以前读过的，就发现他的神的地位并没有受到动摇。就是大家在谈到他的时候。无论你是从事商业的，还是从事艺术创作的，还是从事，还是你是收藏家，好像都或多或少的被他身上那种非人的一面影响了
1: 。所以这本书，你知道，呼呼可以介绍一下，它到底是讲什么的呢？知道现代主义
2: 。呃，其实从我看完这本书的角度，我并没有觉得这本书是一个名副其实的一本书，因为它的主标题叫知道现代主义、嗯，副标题是比较所以现代艺术市场、嗯。但我觉得这本书并没有真正。他其实仅仅围绕的毕加索，而且他仅仅只讲到了严格意义上只是二十世纪的上半叶，嗯，就是 19, 二战前一九是就是一九三九年以前、嗯，所以呢，制造现代主义这本书，我觉得标题其实有点大了，嗯，所以呢，我当时抱着这个期待去看这本书了，看完之后就有一点点失落，嗯、因为他并没有解答我看书之后产生的疑问，就是，所以后来又找了一些其他跟毕加索相关的资料都看了一下，确实就是说我们现在不得不承认，就是说毕加索，第一他、嗯。从一个艺术家变成就是统治二十世纪艺术，甚至包括像现在，艺术市场依然是由他来统治，这个地位好像没有办法动摇。嗯，呃，但是呢，同样作为一个这么大的一个艺术家，人人都知道艺术家，但是，呃，即便我们就说作为艺术圈的人，从事艺术市场的人，我们可能对于。跟他市场相关的一些细节经历，可能依然还是了解比较少的。就比如说像《知道现代主义》这本书里面，其实提到了几个重要的，在比较索生前代理或者是经销、经销或者经营他的几个画商，是他们其实对我们现在来讲，其实都很陌生了。可能在二十世纪上半年了，他们都是很有名的。嗯，但是种种原因，当然跟二那个一战二战都有很直接的原因，他们后来都没有在艺术圈再留下什么痕迹。所以呢。看完这些书之后，确实感觉就是说，留下的好像只有艺术家，啊、然后，呃，当初的那些呃，藏家也好，画商也好，好像都已经烟消云散了，连洛克菲勒都都都,都要散进他的收藏
3: 不过我是觉得，因为毕竟我们我们看了很多跟他周围相关的书嘛，其中不就包括我和胡胡都读了，就是那个约翰伯格写的那本《亚索的,的成败》呃，《崔亚索的成败》那个书里边，其实挺有意思的一点就是他提到说。当你谈谈论为什么谈论毕加索这么难，是因为，呃，像他这个级别的人，人们就已经把他是谁，他他做了什么，他是谁，他是一个什么样的人，和他做了什么混在一起了。也就是说，你当你看毕加索的时候，其实大家讨论作品的反而很少，是围绕着他的各种各样的意识
0: ，然后包括
3: 他跟几个缪斯的关系，包括他为为人上的一些奇怪的东西，然后大家是好像这些东西共同构成了。大家对毕加索的认知，而不是说他真的画了什么作品，然后就就就是确实让人想起来，就是像像比如说像乔布斯或者是梵高这样的，就是已经某种情况某,某种。某种意味上说，他是被戏剧化了的人物。比如说，你提到乔布斯的时候你，你会知道他的一些怪癖，他总是穿一样的衣服，然后他他喜怒无常，随随便便电梯里开掉一个人。但是他这些东西跟他是不是真的能做出，比如说 iPhone 手机或者 Macintosh， 可能没什么关系，也可能有关系，但人们没办法区分这两者。就好像我们看这些书也全都是，就是人们没办法把毕加索用什么语气跟你说话，和他用这种语气跟你说的这句话，再把这幅画卖给你这两件事情分开。就是，所以我觉得这是一个挺有意思的事情。对，所以那本书成与败，那 j o h 他怎么说的呢？他他到
1: 底说他是
3: ？其实那本书那那本书挺有挺有意思，就是在于他他几乎百分之七十的情况下没有在谈毕加索。嗯、他里边天南海北谈了很多东西，我觉得可能这类的作家都有都有这个习惯，就是，就包括前一阵新出那本说齐诃克谈呃捷斯诺夫斯基那本书也是，哦、不是说前有那本书新出我还没有拿到，说看了前面几十页了还没有提到捷斯诺夫斯基这个名字，约翰伯格这本书跟他有点像。嗯也是这个风格的，包括他在里边，甚至自己都有一段，就自己在吐槽说，大家可能发现我并没有在说毕加索，但是他提到的一个观点，就是他认为毕加索失败的在于，呃，他提到的毕加索的失失败之处，我觉得我不知道胡胡怎么看，就是我觉得是他非常主观的一个看法，就是他认为毕加索嗯没有解决题材的问题，对，就毕加索是题材、嗯，另外一个
2: 是他的晚年在重复的去模仿他。或者致敬一些艺术家，没有去开创一个新的东西。嗯
3: 嗯，他的观点基本上就是因为毕加索他自己是一个天才，就是这个天赋是掉在他身上的，所以他没他不相信后期努力的东西，所以他的创作也不是那种循序渐进式的。嗯，他都是呃突然的，他好像是被他自己认为他是被创作这件事情给控制着走的。嗯，那所以对他来说。题材就变成了一个很虚无的东西，因为我不是真的为了画什么，我也不是真的要要一步一步的做出一个什么样的创作，我就是非常呃突发性的。然后，而且他的创作你也可以看到，他一生中的作品变化了很多次，对，可能只有立体主义时期算是大家好像能看出来他的某些理性的成分的，是，呃，剩下的时间就不停的在破坏，不停的在破坏，所以他就认为，当他在没当他找不到合适的题材的时候。嗯他的很多东西都是在胡画，就是这是他自己的观点。嗯、但是当他遇到比如说《格尔尼卡》这样的主题的时候、嗯，他就能创作出真的是就是在艺术史上非常重要的作品
1: 。嗯、那这个 d r 就是他他的他的他的这个观点真的很主观哈，我觉得这个有点太苛刻了。
3: 对对对对对，所以所以,、就是嗯、所以我觉得这不是就是大家能认为公、嗯、公论就是。他已经是二十世纪应该说是
1: 最最有创造力的一个艺术家了吧？他有这么多时期哈，他的风格如此多变，这是没有任何一个艺术家可以跟他比拟的吧？然后，嗯，所以我也不知道他到底说他这个题材是有怎么样的。其实
2: 题材对于艺术家，我觉得就是一个矛盾体嘛，就是说当你找到题材的时候，大家把你符号化，觉得好像你就是画这个题材的，所以我觉得。呃，毕加索他之所以就说大家没有办法否认他的天才的地方在，就是他其实不需要题材或者不需要一个，嗯、呃，像一般的意义，呃，一般意义上艺术家的一个符号，或者是他就是画什么呢去定义艺术家的东西，他都可以画出很好的作品。嗯、所以，呃，我我记得我看我我忘记是哪本书里看了毕加索了，就是说。呃，毕加索跟他同时代的艺术家相比，最大的特点在他创创作方式上，他其实更多的依赖于想象。嗯，他第一，他其实不太依赖于模特。嗯，比如说他不像什么印象派那种啊，出去写生、嗯，你很少发现、嗯，从来好像没有听说毕加索出去写生。是，他出去是在海滑滑海滩上去游泳，不是去写生、嗯，他是在晚上点这个蜡烛画画、嗯。然后他画的那些东西是。脑袋里面其实已经出现的，或者他就在把脑袋里面出现的画面，可能就用他的方式画出来。所以，他其实是一个应该说，他的天才，我觉得直接就是表现在那他的幻想能力、他的想象能力这方面。所以，当一个想象能力这么充沛的一个艺术家，他还需要题材吗？这本身就是一个问题。嗯，
3: 对。但是，可能约翰伯格他的观点就认为题材还是重要的，就是你用什么方式画，当然很重要，尤其在现代艺术来说很重要。但是，你画什么？他还是有一些实在的东西，是你用方式和内容的结合，可能是最终能诞生像比如说《格尔尼卡》这样的作品。嗯，但是他觉得毕加索大部分情况下他的创作本身就是题材，他没有真正的题材。那个情况下他会认为，虽然他自己也说这话，说出来可能会有点问题，他会认为他有些作品是荒谬的。啊，嗯，哇，那他还是蛮批判的嘛？那他对对他整
1: 毕加索的成？成功又是怎么说的？他基本上就觉得这、嗯、这不是一个，就是这不需要
2: 大奶，对他是一个成功,他是、嗯、成功就是天才对、就是，对，他是一个
3: 天才，他就是、嗯就是嗯
2: ，他是引用了一些那个当时同时代的人对他的评价，嗯、就是确实就是说，就像那个上帝借他的手来画画一样、嗯，大概就是这样的意思吧。是
3: 是是嗯、就是他说他毕加索的一生中，你看不到他的成长曲线。比如说，你看像毕毕毕加索，他自己非常崇拜塞尚，但是你看塞尚，你能看出他的创作的轨迹，他想他想要解决什么问题？毕加索他没有这个要解决的问题，他好像就变成了一个存在，就他不是要进阶，他他是一个一直都在。对，对对,对，但永远其实我
2: 们现在回头来看，还是能够用一些题材或者是符号来总结一下他最有代表性的时期的作品，嗯、就是。呃、嗯，像他早期就是个那个小丑啊，嗯、或者是那那个嗯、个流浪，色色对对对，马戏团等等这种题材嘛、嗯，就是他选择的题材嘛、嗯。然后后期其实主要是围绕着他的几个亲人，或者是这种、嗯、呃女性的这种关系。然后主要其实他后期应该绝大部分就是肖像、嗯。其实他好像没有什么风景或者什么，虽然尝试过一些立体主义的抽象的东西，但是很快他就不不就从这条路上就就就退出来了。嗯、所以呢，他。最有代表性的始终就是说是，呃，通过画肖像在，呃，把毕加索式的那种画法发挥到极致。嗯、所以我觉得像约翰伯格那本书里面，其实我我认为他，呃，某种意义上他承认了毕加索最有代表性或者是嗯最有价值的作品，应该是他在呃三十年代中期到四十年代那个时间，也就是。呃，笼统的好像定义成是一个变形时期或者是什么两面人时期的时候，嗯、画了一些玛丽·特蕾莎画的比较柔软性感的那个题材，然后梦系列吧，好像。嗯、呃，我看了一些表格啊，正好在前天,天。其实，在最近的十几年，基本上可以说真的就是毕加索在统治市场，按照他的那个交易总量来算，就基本上十年里面有八年就是毕加索。嗯嗯然后每次其实它都是你
3: 说主要是拍卖市二级市场，二级市场，嗯，二
2: 级市场。然后最贵的呢，目前反而并不是这个三三呃三十年代和四十年代中间这一段，就我们刚刚谈到的梦系列，或者是这这这个变形时期的这个，呃，以这个朵拉或者是这个 Teresa 这两个模特为主的系列、嗯，可能也是因为这样的代表作还没出来，呃，最贵的就是。呃，蓝色时期或者粉红时期、嗯、早期，因为早期的作品特别少，特别少，他只有早期这两个时期的作品是过了这个时期就不再画了，嗯、而后面的那个什么立体主义啊，什么变形啊，或者是新古典主义，他其实可能就说他不是说这个阶段不画，可能回头还要画，所以后期的作品它是在交叉的进行，而早期的贵呢，是因为确实是呃存量少。
1: 对，而后期他是不是不是存量少？他本身的画的时候就，就就这个这个时期的作品就比较少、啊呃对对。也
2: 确实，因为是早期作品，风格还没有定型和成熟。嗯，嗯嗯然后后期呢，呃，目前他最贵的是一个呃一点亿美金，是晚期致敬他最崇拜的那个西班牙艺术家的一件作品。嗯，呃、所以并没有充分提，就是说体现他最有代表性的那个作品的一个价格。嗯嗯但即便如此，他依然每年就说，只要有毕加索的代表作作品出来，其他人好像基本上就都干败。干败下风。
1: 了、嗯。但是这是不是也因为就是毕加索的、嗯，确实他创作的量是，但是跟其他艺术家没法比。嗯，就是好像马蒂斯也也也是量很大的艺术家们，但是还是跟毕加索、嗯。你说他一个这个 Maria Teresa， 他的,的其实我觉得从这个角度都可以
2: 看出来，嗯、其实创作量我觉得最大的应该是印象派的艺术家、嗯、莫奈。雷诺啊，而且他们活的一样，跟毕加索一样，都八十几岁才去世。但是毕加索并不是印象派艺术家，他也不是说一天那个太阳落山我就要画完。但他依然他的创作量在、嗯，在目前的集市场流通量其实是超过了所有的印象派的艺术家。他的那个呃，有几种统计说法，反正至少他的那个作品也有差不多三万件。然后、嗯、呃。油画可能就有两千多件，嗯嗯，然后市场流通的也好，捐给博物馆的也好，这个量都是可能都是非常大的
3: ，哦，三万件、
2: 嗯，哇，所以、这个、还有六万件的说法
3: 。哦，天哪！嗯、对，刚才因为胡胡提到那个他早期一些作品，我忽然想起来，我之前在佛罗伦萨看过一个展，他、嗯、就是。嗯，一个相当于他就把毕加索、达利、米罗这三个人放在一起，然后从他们早期的作品、早期的习作开始，然后你就会发现他们早期的时候，因为那时候年轻人都在其实画在画很相似的东西，但是后来怎么逐渐的发展出自己的风格。嗯、包括毕加索，虽然大家说他是天才，但他。还是面临到竞争，他其实也有自己的好胜心。当他其实当他面临的竞争的时候，他是特别有驱动力的。但后来他完全主宰的时候，可能反而这种驱动力消失了，就也遇到贝伯博说的问题。当时他确实是，比如说达利，他的他的他有自己的革新性的东西，马蒂斯有自己革新性的东西，这些事情都给毕加索在一定程度上造成了刺激，因为他觉得自己绝对是。嗯无往不胜的，那我不可能允许别人比我是有创造力的，所以其实对他来说是有些激发的。但是这个竞争关系，其实，在我们看的这本《制造现代主义》里面也也提到了，就是主要提的就是他跟马蒂斯的那个竞争关系嘛。对、嗯，而且包括他，他之前他他虽然最大的 dealer 合作时间最长 dealer 是保罗，但实际上他原来是跟保罗的哥哥是，是、那个、是那个呃。
2: 叫亮斯，对对对,对，亮斯罗斯摩格,斯罗斯摩格、嗯对对，他
3: 跟他的哥哥其实闹掰了，有一点点原因，就是他他哥哥在试图去把毕加索和马蒂斯变成一对竞争关系，嗯，啊、呃，互相在说对方怎么看你的作品，你怎么看他的作品，嗯、但可能对马对对毕对,对毕加索来说，他是不接受不接受这种你把我局限在对对对对、呃，我觉得这是一个因
2: 素，其实还有一个因素，我觉得很直接，嗯、就是他这个哥哥。呃、嗯，没有办法及时给毕加索那个化结划钱结款，然后他弟弟的实力比他爹的，<笑>比他那个哥哥可能更强一点。对、嗯
1: ，所以其实就是等于又回到了这本书，就是知道现代主义相相对于就是 d r o u o 那本书，可能这本书更像一个史料哈，他拿到了很多很多一手的资料，这就像一个看一个大的文献库一样，就是看他们这个跟这个毕加索跟这些 dealer 之间怎么通信的呀、嗯，然后他们这 dealer 跟藏家之间怎么通信，嗯、他好像查阅了大量。的资料也都是蛮一手的，第一次第一次出现，然后所以也他也这是为什么作者可以把这个毕加索从这个一战前的这个市场一直梳理到二战前，整个跨越差不多半个世纪的这么一个市场，他跟这个两个 dealer 还有更多的藏家之间的这么一个关系吧，把他整个都写的还蛮详细的啊、
3: 嗯。其实我觉得这个要说这本书有什么问题的话，可能就是他想说的东西太多，他想放弃这本书里的东西太多了。他确实，他虽然。刚才胡胡也说这本书有点名不副实，就是他的他的标题是制造现代主义嘛，但他在书你要看他书的前两章的话，你你会发现他好像试图在写这么一个，他从恨不得从十七世纪商品经济发展开始写起，就是他试图去说这个现代的这个艺术市场是怎么怎么被塑造起来的。那那他选择的毕加索作为一个很典型的例子，嗯、因为因为过去的可能艺术家和艺术世界的关系不像现在这样，包括呃。艺术评论人其实也是最近才出现，因为对过去来说，如果你是一个不会画画、搞理论的人，你都没有资格去评论一个艺术家。我不会画画的人，但是我以艺术评论人的身份来批评一件艺术艺术品、一一幅画，其实也是这最近这么一两百年的事情。然后，所以其实呃，包括他提到了说，艺术世界的这个三角关系，就是评论界，就是比如说这些评论家啊、这些历史学家什么的，包括呃商业界，就是这些呃画商啊。然后以及艺术家这三角关系是怎么最终形成的？其实最近一百年来，因为在过去可能画商跟博物馆这种体制内的关系不可能是那么紧密的，但是这本书里其实也提到了，就是博物馆其实在在过去这一个一百年来，慢慢的跟呃一级市场的这些画廊主也好，包括一些 dealer 经销商也好，其实都形成了一个很很默契的关系。对，而且那个时候正好是 MoMA 刚建的，
1: 是
2: 吧？对、嗯，三十年代正好是
3: 纽约 MoMA 刚刚
1: ,刚建立的时候。嗯
2: ，我觉得其实那个二十世纪上半叶非常关键的一个现代艺术史上、啊、形成那个时期，该提到的东西呢，这本书里面都提到了。但这本书的局限性在于，第一呢，它是一九九五年就写出来了，而一九九五年其实到现在已经二十二十多年了。这二十多年里面，整个艺术市场的变化又非常非常大了，所以我们现在再去回头看的时候，已经觉得有些东西有点陈旧了。还第二个原因呢，我觉得他选取的时间段呢，他没有去提呃十九世纪下半叶，比如说一八五零年到一九零零年这半个世纪里面，其实这是这半个世纪，呃，就像一个前情提要一样，就是如果不提这段时间的话，其实后面的很多东西没有办法接上来。所以我，我我我在看了这本书之后，我觉得我反而疑问更多了。就是说，这个他一开始你就会在《制造现代主义》这本书里面看到好几个画商的名字，然后你就会想，这些画商哪来的？嗯，那怎么那个时候，也就是说，其实，在毕加索之前，那个现代艺术史上已经存在了。在当时经营印象派，还不是后印象派，就是经营那个莫奈啊、雷诺阿啊这这些呃画商的人，他们自认为是现代。艺术的那个画商，嗯，而我后来在另外一本书，就是那个画商张博尔那个日记里面发现一个很有趣的一个现象在于什么呢？他去保罗·罗森伯格的哥哥做的那个效力现代主义的那个画廊去看，当时真正的前卫艺术的时候，他表示完全看不懂，嗯，就像现在做二十世纪艺术的。那个做做长衣扎布基的人跑到当代艺术的画廊之后，他对那个时代的当代艺术完全没兴趣。而这个画商张伯尔日记里面，居然真的没有提到，不是没有提到，只提到了一次毕加索，提到了一次马蒂斯。而且特别搞笑的是，提到毕加索的时候，他是就是讽刺了一下毕加索的长相，觉得他长得很奇怪。一点他只是提到他是现在的那个立体主义的一个领军人物就完了。然后他在另外一个。段落里面提到了，他知道下一个艺术的流派就是立体派，但是他是绝对不会在立体派上去花一分钱。Oh, oh, oh, oh. 嗯、然后另外一个呢，他是去看了马蒂斯的一个展览，应该就是那个那样是保拉·罗斯伯格，那个罗斯罗斯伯格为那个马蒂斯做的一个综合性的一个展览。嗯、然后詹博尔去了之后说。太失望了，居然这么多作品没有一张杰作，<笑>所以他在他这个日记里面，而且他的时代其实是跟毕加索那个时代是有很大重合性的,的、嗯对对，他是活跃在就是一战二战中间，是他是死于那个二战的集中营，嗯、那么他他在那段时间他在经营的就是呃印象派，而且是那个前早期的印象派的那些艺术家，而且在里面居然都没有提到是梵高、嗯、也没有也没提到高提到一次高跟他说。有一个艺术家叫高更，说明在说,说明高更在他那个时代。也没有名气。对，
1: 所以其实，在那个年代的时候，就一战之前，呃、啊，二战之前吧，其实更流行的东西都是印象派嘛。其实毕加索的市场，就无论说多少人说他是天才，无论说这些画商多么推崇他，但其实他的作品是很难卖的嘛。这个
3: 书，这个书里也其实也有也有稍微提到我觉得是相对来说吧，他他肯定相对难卖，不是大家想象的。比如说现在年轻艺术家难卖的那种，他其实是有一定的量，只不过可能对他的大家对他的预期来说。但是那个时候画商都是买断的，是
2: 吧？那个时候我觉得拿卖分几个因素、嗯，一个就是说，呃，其实并不是真的没人买，嗯，而是因为毕加索在当时就很贵，嗯、其实其实后来比较一下，嗯，那个时代的、嗯、呃印象派的代表性的艺术家在那个时代都不贵、嗯，印象派真正的暴涨是在1950年以后，甚至是在1980年以后。就是在那个贝耶乐的那个时代，啊、那个时候才暴涨起来，通过拍卖啊，通过什么日本人啦、啊啊，什
3: 么，那个时候才
2: 真正的翻了几十倍、上百倍、嗯。而在同时代，在毕加索的同时代，其实毕加索的画其实已经跟他们，我觉得在价格上没有差太多了。像比如说那个时候莫奈一张画就是一万法郎，而毕加索在那个熊皮基金会上的一、嗯、一件那个、嗯、那个马戏团的那个。那个杂耍艺人之家不是拍了十万法郎吗
1: ？嗯嗯嗯，那
2: 他的话已经比莫奈贵了，莱莱贵了嗯、而。而那个时候毕加索可能只是在现前卫艺术的这个圈子里面，他是有名
1: 的。嗯，正好提到熊皮，其实你可以介绍一下、嗯、那个，因为这个这个书的一开一开始就是介绍的，哎，从那个熊皮拍卖会。我觉得
2: 这是一个、嗯，这本书比较精彩的一个开头，嗯嗯、是是但是中间缺少这样的段落，就、嗯、是因为这个熊皮艺术基金确实是一个传奇，可以说到后来都没有一个这样干净利落的这样的一个艺术基金。是我们看到艺术基金往往是那个有开始，但是结结束都很难，退出很难。而这个巡回艺术基金呢，其实是非常，呃，早就是在、嗯、呃二十世纪初，一九应该是呃一零年左右吧，他们突然就是也不是什么特别有钱的长家或者是贵族什么的，就是沾亲带故的那么十个人，然后决定就是说从每年的收入里面拿出几百法郎、嗯，呃，一共就是差不多。两千七百五十法郎吧，我记得。那十年下来，也就是差不多两三万法郎，每年固定的去买一些当时的，呃，主要是
1: 野兽派和
2: 毕加索为主的，的嗯、甚至主要就是毕加索和马蒂斯这几个艺术家。然后他们坚持了十年之后呢？做了一场送拍，嗯、就跟现在一样。是送拍，然后呢，翻了总体大概翻了四到六倍。是，然后呢，毕加索那一件呢，最有代表性的那一件、嗯，四年翻了十倍吧。还，总之就是说很成功的一场拍卖。是，拍完之后呢，他们也没有再继续扩大或者怎么样，因为呃，他们后来就不做了是吧？没有继续在说我再组一个基金怎么做下去。呃、嗯，但是不一
1: 样的就是那个，他也给艺术家。一些就是把拍卖所得的一些利润还分给了艺术家，对
2: 他们大概分了百分之二十到二十五，就是类似于艺术家的那个转售权利金，嗯、对就是欧洲现在还、这个在嗯、还在实行，但是我们没有啊、嗯，嗯，中国还有其他的地区还是没有这种。嗯、当时的其实当时的销售方式跟现在确实不太一样，包括当时画商的那个销售方式，嗯、其实也是要给艺术家返佣的，而这种返佣的方式呢，它是呃画商可能拿走这批作品，他就觉得先买断，但是艺术家可能会给一个相对。嗯、呃，优惠或者是一个打包的价格，然后呢，但这个不是说你买走就完了，你这个东西你如果画商再卖出去，艺术家会知道价格，而且画商会从这个利润里面大概拿出四分之一再返给艺术
3: 家
1: 。对
2: ，所以这是，所以这个对画商要求也很高，就是他们要有很雄厚的资金
1: 来去囤货，所谓的
2: 对吧？我觉得这个已经不能用雄厚来、嗯、来来定义了。嗯、我我我仔细的那个那个比较了一下当时的。呃，法郎兑美元大概是一比十、呃，呃、嗯，也就说一美元等十法郎，嗯、然后英镑可能是美元的几倍，然后那个时候的画商可以拿出一百万美金嗯，去买东西。嗯是，然后转手再卖给一个大藏家，又是几百万几百万美贝恩乐
3: 那个自传里不也说到吗、嗯嗯？就他如果想要拿拿到一批他觉得非常好的东西的话，其实是特别赌博，就是几次你可能濒临破产，是，然后你把一切都赌上去，然后去抵押，然后拿拿到一批呃，比如说贾斯维蒂的东西啊或什么之类，但是你有可能是砸在手里的
2: 。他们其实首先是家里就是好几代积累下来的，像他们好几代可能就是从。那个十九世纪就开始，家族就是做画商，呃，因为大部分是犹太人嘛，可能就从事这种，呃，艺术方面的这种交易。然后积累下来之后，犹太人可能也比较会做生意，或者是敢去赌。这里面其实提到几个传奇性的这些画商，其实都都，现在我们说起来都会很羡慕的，就是呃，戴理毕加索的第一个正式的画商、嗯，他有一个很传奇的经历，就是在塞尚晚年穷困潦倒的时候。他花五十法郎一张画，买了两百五十张塞尚，然后，然后他一张都没卖，直到塞尚涨到一万法郎一张，涨了两百倍，然后再开始卖。所以这是当时的画商，每个人都说起那个人，都都会当一个传奇来来来说。但是我
3: 是觉得那个时候的画商，你虽然说现在好像说情怀很俗气，但我觉得他们至少是真正相信现代主义
2: 。嗯、啊，对，他们是
3: 相信现代主义。包括那个年代，其实一个艺术运动，它是跟思潮、跟这个社会的，因为它那时候还是叫做一个运动、一个运动、嗯、一个主义,一个主义、一个主义的时代嘛。对，像超现实主义，他恨不得要要打打打倒一切，这这是它是有宣言性质的。对，所以我觉得当时，呃，全身心参与到这场运动里边的人，确实是至少是信仰这个东西的。我觉得这点还是挺难得的，包括他这种契约精神，他愿意呃跟年轻的艺术家一起成长，然后如果他用很高的价格转手出去，他会给艺术家很很高的一个反佣。我觉得这些都是因为，呃，他们对这件事儿不是。投机的目的，而是他真的相信，因为其实那个时候相信这个东西的人也不多。我就记着毕加索，因为三几年有一个特别成功的展览的时候，当时他就里他那本《制造现代主义》里就提到说，毕加索当时一九三六年巴黎特别成功的一个展览，所有的评论家都夸他，但实际上里边有一些评论家。当年是就是批评他的同样一批人，所以说当时毕加索从那以后就不不再听评论家的话，因为他觉得说好说不好都有你们这些人，我没有必要听你们的意见，但至少说明他当时其实是面临一些批评的，就是
2: 对。对当时的画商需要的气魄可能比现在会更大一些，因为他们是第一个去那个购买作品的人，呃，他们也是第一个去承担这个风险的人，甚至我觉得，呃，他们在某种程度上。他们对于当时那个艺术家的信心比现在的藏家可能还要大、嗯，因为他们很多人买了之后，是是是就像那个保罗·罗什伯格，也就是，呃，在呃三十年代吧，代理主要是主要代理毕加索的这个画商，他当时其实在不断的买进，但是他很少买错，嗯、是，所以说他坚信、嗯、毕加索是不能卖，还是他不想卖？我觉得是。呃，有都有这个原因，嗯、确实在在最开始的时候毕、嗯、加索也很难卖，所以那本书里面不是我看了那段都笑了嘛、嗯，说他当他卖掉一张毕加索的时候都都很兴奋，写信跟人家说我告诉你一个奇迹，我卖掉了一张毕加索。但我觉得这个也跟价格有关，说明价格、嗯、价格就是毕加索当时价格肯定不会很便宜。但是即便我觉得有人买，我相信他也不会随便就把手头的毕加索卖掉，因为后来之所以就是包括那个 m o m 都去找他做这个展览，是因为。他是对毕加索的作品的在哪里，以及自己手头拥有的毕加索代表作最多的一个人，所以促成后来那个那个 m o 的那个毕加索的回顾展，就是最大的功臣也是他。所以就说那个时候的画商，我觉得就说对于一个艺术家是是把他当成这个世纪的一个，嗯，这个是是一个世纪或者起码半个世纪最有名的一个艺术家来成就最大的艺术家来看待的，所以当时在。二九年到三十年代初不是那个大萧条嘛、嗯？那个时候其实直接影响到那个艺术品市场嘛、嗯。很多画商都撑不下去了嘛。然后他那个时候宁愿去变卖印象派的那些代表性的艺术家，嗯、或者去,去靠这些去赚点钱养、嗯、家糊口，他都不愿意去卖毕加索。所以就说，毕加索也是我觉得他很幸运。其实我们去看毕加索的一生的经历，他没有遇到真正意义上特别大的那种挫折毁灭性的打击、嗯。不仅是在艺术创作上，嗯、就是说。呃，呃，很顺利。同时在代理上，嗯、他其实跟他合作的基本上都是那个时代，嗯、可能是不说数一数二，最起码就是说。非常有名的这种画商，很有实力的这种画商。嗯、
1: 但是我看了这本书，其
2: 实我呃，因为这本书其实更像是一个资料的这
1: 种叠加哈，他、嗯、没有特别多的观点，但是你依然能看出一些毕加索跟市场的关系和毕加索的性格。就比如说，他真的是挺有一方面来说挺冷酷的吧？他对这两个跟他交往最多的这个画商，嗯、全部都是只要是他们，无论是因为什么原因，一战的原因，他们是犹太人被赶走的原因，嗯、手上没有钱了，没法没有办法给他结款了，他就他就立马跟人家不合作了。嗯，他一点情面也不会去讲的。然后同时呢，毕加索对自己的市场好像把控的也还蛮抓的，还蛮严的。不像其他艺术家可能并不那么在乎。他会对，呃，我展览了什么，然后谁来看了我的展览，谁给我写了展览，然后谁买了我的作品，是非常非常在意的。呃，在这本书里也稍微有一点提到，所以就是，而且还有一个，就这本书没提到的是，后来也是我听我看到别的一个节目里有介绍，就是毕加索是很少有的一个，在他生前就做了这种叫自己的毕生的画册图录，然后这个图录是包括了他呃，这个从一开始以来一直到他。快，可能老年时期所有最经典的作品的一个大全，嗯，图册大全这么一个东西，那这个这个东西就会保证它以后的市场。就就不会乱了、嗯，就是可能无论是造假也好，嗯、还是那什么也好，嗯、是一个百科全书的图录、嗯。那么没有在这个图录上呢，就是说明这个东西不对、嗯。这个是他在世的时候就做了的事情，嗯、这个是现在很少很少有艺术家、呃、那个时候那个时候是完全没有，嗯、现在也很少有艺术家有很有名的艺术家就是去做这件事情的，好像他好像感觉很超前，很很高瞻远瞩的感觉。嗯，所以就是他对自己市场的控制，也是会让我觉得这也是为什么他之所
3: 以在那个时候那么成功。嗯这个知道现在主也不是一开始就提到嘛，说说毕毕加索跟当时跟他的朋友就说，哎，当时好像跟他当时一个合作的话，上次说过一句话，他说他希望。有很多的钱，但是过着穷人的生活。大概是我忘了那句话原、啊、原话。他其实是希望
2: 其实有钱保证他的生活的稳定，就是、但他又不想财务有不想生活的像一个很奢侈的那一个人一样、嗯嗯。他喜欢住在那种破烂，或者是不一定是城市的市中心等等。嗯、他喜欢那种生活状态，不是把他说像一个波西米啊人的那种生活嘛、嗯。但是呢，又希望有钱，又希望有钱、嗯、就有保障啊。觉得不
3: 过我确实觉得，因为呃，因为毕加索在画那个亚维农少女那一张，就现在已经成为他职业生涯。最重要的一张作品，当时是一个不不被接受嘛，不被接受的作品，好像过了得有二十年才第一次正式的展出。对，工作，当时他画那张画的时候，正是他市场很好的时候。他那段时间开始有名气了，开始卖了。但他刚有一点钱，他就做出这种破坏性的作品。所以我觉得他那句话可能也真的不是虚伪的，就是因为一般一般刚刚一个年轻的艺术家，他在这个上升期的时候，他这个作品很受认可，他会很长时间的去画这个东西，至少有一段时间，然后再革新一个阶段。但他几乎是呃经济好转了一点，就立刻开始进行这种对自己的作品的破坏性的改造。是，嗯，所以确实他是。可能金钱对他来说就是一个帮助我实现，呃，我想实现的,的这种大胆的尝试的，用金用金
2: 钱保障自己一个创作的自由嘛。嗯，我觉得其实那个时候的那些画商，严格意义上跟今天的画廊还不太一样。嗯，那个时候其实好像都是艺术家先成名在前，然后再有画商。嗯、然后我我翻的几本书里面，我我感觉他们好像都没有提到太多的展览。那个时候的画商啊，嗯、其实。即便他们有有有空间
3: 有有
2: 地址，而且比如说开在那个什么纽约也好，什么法国也好，很很市中心的地段。但他并不是说像现在一个月办一个展览。其实那个时候艺术家也很少办展览，就像马蒂斯一和毕加索，其实可能都是好几年，甚至是十年一个阶段才办一次展览。嗯、所以那个时候画商其实更多的，我感觉他们是来跑来跑去买东西、卖东西、找藏家，然后呢。然后他们去拜访著名艺术家等等，他们是这样的一个状态。而现在的画廊其实是艺术家在才刚刚冒出一个苗头的时候，就可能要签签画廊。然后其实更多的这种主动权或者控制权，某种意义上转移了一部分到画廊和机构身上。而在毕加索那个时代呢，其实我觉得艺术家的一个创作或者生长上的环境，我觉得更不像现在这样这么健全，同时也给了他们更大的一个自由度。
1: 哦，我不知道两位对在看这个书的时候还有什么新鲜的点，或者是让刺激到你们觉得说，哎，这个这个他说的这个东西
3: 是我之前没有没有想到的，有没有什么？其实我觉得这本书，因为。他他可能太偏重想要讲这个二十世纪市场是怎么形成的了，现在、嗯，所以他到后来我们比如说觉得一些很重要的部分，嗯、他反而有点加张纸的，就那种感觉，嗯，包括他不是跟保罗的家人，包括很多书信，嗯，其实他跟保罗那些资料，就可能保罗罗森伯格单独写一本书都是成立的，是，嗯，但现在看起来好像只是占了他书的后半后半部分的，包括毕加索，他的二十世二十世纪的这种地位，其实跟。呃，战后艺术中心转移到纽约了，而 MoMA 又把它作为了现代艺术，因为当时纽约就把自己当做现代艺术的最强力的支持者，嗯，然后他就把它当做了现代艺术的一个代表人物去推嘛，包括他那个那场巨大的在 MoMA 的展览，其实是树立他现在我们回头看毕加索地位很重要的，包括 MoMA 他也买了《亚麻农少女》的那幅画。那个展览是几几年？那个对对对三,三九年是吧？那个展览第一次、啊。筹备的时候，一九三二年，但当时取消了嘛、嗯，因为萧条各种各样的原因。然后后来是三四年，先在美国呃另一个地方做了一个展览，嗯、最终的办成是，一九啊一九三九
1: ，一九三九年，一九
3: 三九年。对，嗯，所以他这个书也就是以
1: 这个展览作为一个对，其实就是
2: 以这个时间段为结尾。呃、嗯，那个时候美国的 Moma 这个展览。基本上就奠定了毕加索在全球的一个这样的一个
3: ，而且当时是有有六万人来看了这个展览，然后馆长特意给那个罗斯莫格写信说这个人数是超过了他们之前做的梵高的展，嗯嗯，就是有这么一个比较的，所以那个时候也是一个大事件，肯定是
1: 对。其
2: 实这个书里面隐藏的一个线索，或者说所有谈到那个时期艺术家或艺术市场都隐藏的一个线索，就是美国的藏家开始去买欧洲的艺术，然后呢，美国的藏家其实我。嗯、呃，我这里可以介绍一本书，叫那个《名利场》，嗯、然后副标题是“一八五零年以来的艺术品市场”嗯。我觉得前前面半本，其实后面半本讲当代的反而没什么新鲜了，我们都知道。然后讲前面半本呢，它是那个讲从一八五零年，那那个时候就是印象派才刚刚出现嘛，那从那个透乐，从甚至那个时候那个老大师的一些作品讲起。然、嗯、后，然后呢，美国的厂家其实那个时候就开始参与了。然后我发现特别。呃，似曾相识的一幕呢，就是美国的藏家，第一代的藏家，呃，石油啊、铁路啊发家的那些人，他们最开始买的是欧洲，尤其是英国的肖像画，嗯，他们觉得那个特别有贵族范，没错，然后觉得这个东西啊，就是特别特别那个能够给他们带来一个阶级的一个认同或者提升感，嗯、所以呢，美国藏家成为伦敦市场那个时候，一张画你可以买下整个印象派，就是特别特别贵。那些艺术家，说实话，我觉得现在说出来都没人记得了。就是、是，然后呢，他们大批量的买，后来买的买的，才因为什么都买了，才开始顺带着买了一些印象派啊，然后又转向毕加索啊等等。他们幸运的地方在于，虽然早期买了那么多，呃，英国的那些肖像画，现在基本上就是一文不值了。就是我我查了一下，现在还能留下名字的，那个时候什么价，现在还是什么价、哦，就就是一百年没涨。这已经算好的了，更多的已经就完全你不知道他名字了。好在他们开始买了之后呢，他们什么都买，最后就把后来那些便宜的那些印象派也好，毕加索什么的都开始买、嗯。所以呢，美国才开始就是说，像那个几个大的博物馆都开始有有了很多重要的现代收藏嘛。其实更多的你去看那个什么华盛顿美术国家美术馆或者什么那种。呃，弗利克美术馆、嗯，他们其实还有很多那种老大师的东西。是是，弗利克里
3: 面伦卢浮朗很多啊，都是那个时候花
2: 大价钱买的、嗯。大价钱买的嗯，嗯。后来就说老大师市场其实就慢慢的就是不行，也不能说一蹶不振，但是呢，慢慢的就被现代和印象派取代了嘛。所以现在像在二级市场上形成了一个奇怪的板块嘛。叫印象派和现代艺术，其实这个在美术史上可能是一个很奇怪的组合，是但是呢，在二级市场上呢，觉得比把毕加索跟塞尚跟什么梵高放在一起是天经地义的，嗯、甚至我觉得再过几年，你把什么巴斯奎特，把什么安尼奥霍，把战后也合在前，面。所以我所以就说，这里面其实说明了一个事是什么呢？就是这种一个时代它只能有一个一个主角。那个我我又忘记了哪本书了，就是说，其实就是印象派，就是新的老老大师。然后呢，可能再过几年，就是当代加现代，又是新的印象派。是那个拍卖，嗯、因为就是说不断的其实在淘汰。所以我觉得现在，呃，一些包括从日本人开始买印象派、啊，中国人开始买买西方这艺术，我觉得有一点，我觉得确实只能是从这种最有名的这些买起，因为你再过几十年，这种，呃其他的艺术家可能就。就慢慢的就退出这个板块了，所以像毕加索呢，确实我觉得是一个，起码目前来看，无论什么时候买他的理由，我觉得都是不都成立的
1: 。所以其实有有一个最最后一个事情，其实我没有没有呃特别解释清楚。这本书的主张肯定就是说，毕加索创造了。他甚至说是，其实也不是，嗯、其实也不是。嗯、他反正或者做一个例子吧说，做一个例子，就是说他创造了、嗯，或者他跟这个二十世纪这个艺术是现代主义艺术市场是特别有关的这么一个人。那那那，那你觉得是吗？或者说，你觉得为什么毕加索有这个能力去掌
3: 控或者是去创造这么一个二十世纪的？其实我反而觉得，如果他真的想谈的是二十世纪这个就是新或者说新式的这种艺术市场，就是。怎怎么说心事的？因为因为过去其实呃画作是没有那个流通的概念的嘛，嗯，就是我,我无论是给教皇画还是给我的赞助人画，就他作品是我给对方画，比如说我给他画一张肖像或画一个什么主题，他最后接受的这个任务了以后，画完了以后是留在人家那里的，但是就是从相当于。呃，现代艺术市场是有作品的流通性的嘛？嗯，就是我不是特地画给某一个人的，可能也也有。但印象派也是这样。对，我就是说，包括印象、嗯。我其实我就是说、嗯，所以他如果想谈的是这个，呃，快速流通性的，包括有大量的，呃，你流通性的保证，你首先能流通起来，而且你要足够的东西可以流通。然后他其实毕加索不见得是一个最好的例子
2: 。它不是一个开始，但是它是最最中间。呃，既塑造了现代的艺术市场，又是其中最大的一个受益者，我觉得，因为他不像印象派的那艺术家，嗯、其实他们前半生是受是都肚子都吃不饱，后半生呢又一下子又又又,又每张画都很值钱。我雷诺阿生前卖掉了三千张画，我估计绝大部分是晚年卖出去的。是的，而毕加索其实从基本上就说，他可能就是二三十岁、二十几岁刚来巴黎的时候吃过一点苦、嗯，但是后来基本上他我觉得是衣食无忧的。那么，所以就说现代主义以及现代主义市场都不是从它开端的，但是它应该说是极大层次、最有代表性的一个人物
1: 。所以你觉得是他这个人本身的特点，还是说就是
3: 他真的画作已经好到这种程度，让他创造了一个市场？就当时我看的那个，就是他的一个很著名的藏家呃斯泰因嘛，当时他就觉得。嗯呃，毕加索是他周围见过的唯一真正的二十世纪的人，他觉得毕加索就代表真正的二十世纪，嗯，所以对,对什么意思？就是他就觉得，因为二十世纪是是是是,是,是代表着一些呃革新性的东西、进步的东西、嗯、一些呃乐观主义的东西，包括就是就是他觉得毕加索身上是有现代人在他们那个年代来看，就是真正的现代性。在毕加索的身上，嗯、不过这不是
2: ,不是有说法说，啊、又有说毕加索是一个活在个对,对对，这个这个就挺有意思，就是就是就是
3: 约翰、就是<笑>嗯就是、伯格那本书里，他就觉得他的观点就反而相反，他就觉得毕加索一直是上一个世纪的人、嗯，他觉得身上那种巫术的气质是、嗯。啊是古典的，而不是一个现代性的东西，因为现代性是相信进步的。毕加索身上是没有进步的。我也
2: 没觉得毕加索有什么那种，<笑>尤其是他的生活方式和他的什么，他也他也很少发表议论和观点、嗯，但他的生活确实是不太现代啊，嗯、就是、嗯、就像那个那个很多艺术家晚年，就像莫奈买买买,买个宅子在，在在乡下隐居，然后等等，这种生活方式其实是更早以前的那种生活方式。毕加索其实后来也基本上。都这样深居简出嘛，他也不太出去找别人，都是别人来找他。然后他一辈子好像都没出过欧洲，好像没去过美国。虽然在美国很红，但是没去过美国。然后西班牙都很少回去，所以他从生活方式上讲，好像真的看不出特别特别现代和代或者是
1: 说对，或者是说他好像并没有居住在他当时的那个社会环境里。他经历了一战、二战，其实他
3: 没有居住的那个社会。对他的他的
1: 他好像在创作跟战争除了。这个、格尔尼卡好像没有什么太多的关系哈，嗯、跟这个
3: 好像一直是很游离的一个，但可能因为二十世纪是一个完全变革的时代，包括约翰伯格他那书也提也提到了，那时候看人们可以飞上天了，包括各种世博会啊，就是就是很就是整个包括爱因斯坦这新的理论的出现、嗯，其实那是一个完全变革的时代，但毕加索他是一个他代表着变革，他可能就是对别人来说毕加索就是。一个抽象的，一个或者一个剧，一个一个人人拟人化的一个变革的东西，他自己不断的破坏。他可能是
2: 不想投身于任何一个潮流或者是流派，就是哪怕他参与进去了，他及时的抽身而出。他觉得就是，呃，他说了嘛，就只有艺术家嘛，就是说重要的是艺术家，好像是类似这个意思。他可能就是很早就意识到了自己在这方面一个重要性或者是天分吧。
1: 最最早的自己给自己造神的这么一个艺术家，也许是。所
2: 以其实我我觉得我们，呃，就是那本书里面，我觉得他隐藏的自造现代主义里面隐藏的没有明确表达出来是什么，就是说毕加索其实是一个非常非常成功的一个经营自己的人。就是为什么说，我觉得甚至从这个角度，什么叫自造现代主义，就是他是第一个，呃，以现代的方式去经营和运作自己，嗯、而且。确实笑到了最后。不仅那个作品目前就是说市场上最成功、嗯，而且他活到九十几岁，然后那个从各个角度来讲，他都是第一个现代艺术市场的巨星，而且影响了后来的这种类似于什么阿牛霍啊或者什么某种什么，我觉得都是在就是说受他的影响，艺术家意识到自己可以成为一个有这么大影响力和权力的这样的一个角色，是从他开始的。是，而以前的艺术家可能。就像梵高啊，或者什么都都都没有想到，艺术家可以可以用这种方式
0: 存在。嗯，确实是。这
3: 就变成了约翰伯格说的那个，就是毕加索。他首先他是谁、嗯、和他做了什么，其实大家已经分不清楚了。所以，他塑造的其实不是我,我画的哪些东西，而是我是毕加索这么一个形象。对对对，我干毕加索应该干的事情，就是这种感觉对。对，毕加索已经变成一个符号了。对。他他他这个符号代表的人设，对对对，
1: 对应人设、嗯，嗯，是是是，他代表的已经不只是他的作品了，嗯，好，我觉得，呃，这本书我们也聊的差不多，我们的时间也差不多了。那我最后也想问一下两位，有没有什么关于可能看完这本书觉得不够过瘾，然后有一些补充的书籍可以，呃，推荐我们的听众读的一些书？嗯、
3: uh, ，我这边其实除了我刚才提到的几本以外，其实也确实是约翰伯格那本书。让我比较启发的就是这么一个所谓的非研究艺术史的人去写，他可能有自己的一些独特的角度。嗯，然后呢，约翰伯格那本书还是挺值得看一下的。然后包括有一本书，我刚刚呃，因为这个播客刚刚开始读，它还没有读下去，但我觉得也许会有一些帮助的，就是一本叫《爱因斯坦与毕加索》，就是他把这两个。二十世纪最著名的天才吧、嗯，把他。其实这个作者是一个研究爱因斯坦的专家，嗯、他他，但他在研究爱因斯坦的过程中，他发现他跟毕加索的创创造力是有很相似的地方的，所以他干脆就像两个那个平行传记一样写了这两个人的事情。
2: 但他们的生平没有交集吧？应该
3: 。他们生平，但毕至少我知道爱因斯坦是 MoMA 的常客，他经常去 MoMA 里面看艺术展览。嗯、是但是毕加具体到毕加索。嗯你说没有什么私人交往、嗯。他他其实不是把这两个人放在一起写，他就有,有点像一个双个展一样，就是他就就平行的一个传记、嗯。但他提到的是创造力这件事情、嗯、有一些相似的地方、嗯。这个听起来很有意思，嗯、这个书、嗯。还有一个呢，就是我刚好前两天在书店里看到一本新书，就是呃让考克多，嗯、呃，呃跟毕加索的一个回顾性的书，嗯、但那个书其实不是让考克多写，他是一个。和编辑性的书籍，要不要介绍一下？他，让·考尔多其实对毕加索来说是很他很重要的一个朋友嘛。一个是毕加索当年他不他，因为他不想被某一个主义所限定，他从立体主义逃出来的时候，其实就是结识让·好多，帮他做了游游行的那个芭蕾舞剧，嗯，然后做了那个舞剧的舞美，相当于让·好多带他进入一个新的一个新的社交圈或者新的世界。然后他跟让·好多也是很好的朋友。那那本书就收集了很多，因为让·好多自己是个诗人，所以他其实里面不是很理性的说一个回忆。他有，比如他写给毕加索的诗，然后他的一些著作、嗯，所以也许是一个有趣的书。但因为是新书，我还没有来得及看。OK， 嗯，呼呼有什么想要推荐、呃、我觉
2: 得因为毕加索，第一他有个问题就是他作品量太大，你要对他的作品有一个。呃，大致的了解的话，其实我我推荐有一本那个台湾出版的，国内应该也有出版，嗯，呃、叫《世界名画家全集毕加索卷》啊。然后我发现，其实这、啊、这个它是一个很好的，就是你可以用大概半个小时、一个小时，你翻一翻，你就了解这个毕加索代表性的作品。它都是图比较多是吧？图其实也配有一点文章，嗯、但文章其实是拼，嗯、也不叫拼凑，就是说它是主的稿。然后呃，但好处在于什么呢？就是它把毕加索的重要性、嗯。的作品全部拎出来，而且呢，这个作品现场与什么美术馆都很清楚。那这样的话，就是对毕加索各个时期的代表作和风格就有一个概念非常了解。其实不是很厚，哦、嗯，它是一套丛书嘛，其实很多很多艺术家一套，然后毕加索其中一卷。因为毕加索的代表作是太实在太多了，是，而且有一个很大的问题在，就是我们。谈到了那个书里啊，其实没有配图或者配图都黑白的，或者是，所以每次我都要去找，哎，这个原图是什么颜色的？然后你要是先看这本书的话，你就清楚了，或者你就可以就说起码就说知道，起码它大致是什么样子。所以我首先我觉得我推荐这本书。另外就是前面我也提到，就是呃，《名利场》这本书，一八五零年以来的艺术品市场，其实我先我觉得它比这个知道现代主义好好的一点在于它的那个那个。观点先行，或者是他的利益先行的话，他其实更清楚地能够解答你对于那个时代的一些疑问，而不是你看完之后反而产生了更多的疑问。所以像这本书，你就说他提到了，呃，大家都比较陌生的，就是呃，十九世纪晚期现代艺术市场刚刚萌芽的这个阶段的一些素材细节，比如说里面提到一个很有意思的英国的那个乡村别墅危机，其实讲的就是当时美国的那个农产品，嗯，针对英国开始。销售，然后美国因为那个地大物博，这个东西卖得很便宜，然后一下英国的那个农民就受影响了嘛，然后农民受影响，然后地租交不上，然后那些住在乡下别墅里的那些老贵族或者那些前以前那些有钱人一下子就收入就锐减，然后他们被迫销售家里那些肖像画呀，嗯、销售那些东西，然后美国人接盘，然后就很有意思，嗯、就就,就他把这些来龙去脉讲清楚了、嗯，我觉得就这样的话，你能解答一些。一些疑惑，然后，呃，这本书就是，但它不像那个《制造现代主义》那么系统的是我要的比阿索讲，它是一下子讲到了当代，所以呢，它也会有点就是说太，呃，大范围，就是比如说一下子跨了好几十年，一百五
1: 十年是吧？讲的、嗯、呃，
2: 就一八五零年到现在嘛、嗯，它包括当代啊什么的就都讲了，但是呢，我觉得最起码就是说。前半本还是值得看一下，有意思，听起来非常有意思。嗯、也也是有一点点硬、嗯，而且它的资料性特别强，它甚至你可以当成一本资料性的书来看，因为它把当时的很多什么画卖什么价格，这些资料全给你列出来、嗯。甚至比如说这一年或者这十年里面卖的最贵的十幅画或者是二十幅画，全部给你列出来、嗯，就是它的资料性其实还是挺强的。我觉得这本书我我呃，即便是当一本工具书，都还是值得去背一本。嗯嗯
1: 有意思，嗯，那我可能要推荐，我就推荐一本书，就是毕加索跟马蒂斯，呃，他们有一本，我我具体忘了叫什么，反正就是就
2: 叫毕加索与马蒂斯啊，就
1: 叫毕加索马蒂斯，<笑>对，就基本上讲的是他们两个这种最开始亦师亦友，到最后怎么变成敌人的这种呃八卦吧，所以我也蛮推荐给大家的。好，那我觉得今天节目就差不多了，嗯、非常感谢大家，好，那我们就下期再见，再见拜拜拜
3: 拜
1: ，感谢收听《艺术有读播客。这是由两位艺术从业人员主持的《艺术读书》的跑题节目。如果您喜欢我们的节目，欢迎在苹果的播客
3: 平台上搜索“艺术有毒”，读书的“读”来关注我们。
0: Do you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm VoluMax in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.